0: tudo bem, senhoras e senhores, minhas e meninas, estamos mais uma vez aqui no Porta 101, este podcast maravilhoso e estamos aqui próximo ao fim do ano, próximos ao fim do ano, né, próximo ao fim do ano, olha só concordância pra quê, né, a gente trabalha, 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 vai perdendo a sanidade ao longo do tempo e o resultado é que estamos aqui, eu sou
1: Adriano Ponte, divagando o Porta 101. Eu sou o Pedro e já aviso os senhores que eu vou começar esse podcast com baito humor, porque eu tenho um vizinho de baixo que compuro aqui. Aí ele não consegue decidir qual que é o chão que ele vai colocar. Aí ele vai lá, coloca o chão. Depois ele tira o chão. Depois ele coloca o chão. Então, assim, é muito difícil manter a serenidade ou mesmo a calma numa situação dessa. Então você sabe que vai ser um episódio bom. Eu sou o Pedro Cipóia, porta 101.
2: Pelo visto, o Pedro tá sem chão, hein? Kkkkkk é isso aí, galera. Ah, velho, não. Pô, tá tudo, é irritação, tudo. o pessoal fala que
1: eu sou namorado, humorado, vem irritação de baixo, vem irritação na internet, vem... Até
2: no podcast, é isso aí. E estamos começando já no Ritmo de Piadas Boas, com vocês também aqui, Fábio Jordan, para o Porta 101. Muito bem,
0: senhoras e senhores. Chegando no final de mais um ano, nós esbarramos no Pedro Cipolli com o Kindle Paperwhite 2021. Mentira, ele não estava putaço, mas me lembra de uma coisa muito clara. O senhor Fábio Jordan é usuário de Kindle, inclusive usuário de Kindle é recuperação. Eu sou aquele cara que insiste no E-Ink, sendo que ninguém insiste no E-Ink. E esse é um assunto que a gente não fala muito, 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 muito tempo. Então eu acredito que é o momento de virar para o seu Pedro Ciboli, aproveitar que você está aqui conosco e falar: Pedro, 2022, vamos falar de que vai chegar, continua a mesma coisa. Quem nunca usou, nunca viu, para onde vai, o que come, para onde cheira, e é isso. Então é uma coisa que eu já fui muito mais entusiasta. Eu sinceramente. Estou decepcionado por essa coisa nunca ir para frente e todo ano vai ser a revolução do painel E-Ink. Mas é isso, eu vejo que mais um ano se passou e eu tô lá sendo o cara early adopter que nunca dá em nada. Então, sinceramente, esse é o tema de hoje.
1: Não, posso dizer o seguinte, o, o E-Ink, ele... <risos> é que assim, também não tem muito pão de um dia, né? O negócio já, já tá no nível de maturidade bom o suficiente para qualquer coisa. Mas eu não sei se ele tem muito espaço fora do, dos leitores digitais, no caso no Brasil só o Kindle, né, porque antes tinha até uma certa concorrência, agora só tem Kindle, e o, aquela coisa, se você é aquela pessoa que diz que ler no Trabit ou no, no iPad é melhor, é, você está errado, né, então, é, então continua. além de consumir muito menos bateria, ele é bem a sensação de você dando um papel iluminado, né é um efeito Harry Potter assim, né, e, de novo, não sei se isso fora desse universo, porque ele corresponde 100% das expectativas e não vai ter aquela coisa, ah, o Kindle vai matar os livros. Não vai, eles vão coexistir durante muito tempo. Da mesma forma que o streaming não matou a TV ainda, pelo menos por enquanto, e a TV também não matou o rádio, né? Agora, aqueles projetos faraônicos, né? Onde você vai ter um smartphone, que tem, tinha até alguns modelos aí, que acho que é o Yotafone, né? Que tinha uma tela na, na parte de trás ali com o Kindle, com um monte de informações legais, e até palê também. Não sei se vai vingar, por quê? É, smartphone hoje em dia, ele tá ficando aquela coisa de, de eles são muito parecidos uns com os outros né? tem um monte de gente que briga na internet ah, é porque eu gosto da iPhone, eu gosto da Samsung, eu gosto da Xiaomi mas na prática eles são todos muito parecidos uns com os outros né? e o problema é além da, do preço em si, da concorrência e tal já tem essa base fiel, por que que um fabricante faria um produto mais, bem diferente, né que tem um custo operacional muito maior que você acaba sacrificando a bateria ou aumentando demais a espessura, né, porque ink, não é um negócio exatamente muito feio, né sendo que já tem uma base consolidada e da mesma forma que eu disse no caso da, do iPhone 13 mini, que ah, não, é, tem um review lá, a Apple foi lá, fez pirueta com o iPhone, mostrou aqui, mostrou do lado, não mostrou o conector light e muita gente, ah, que coisa de fazada. Pois é, mas também ninguém vai deixar de comprar iPhone por causa do conector light. E da mesma forma, ninguém vai deixar de comprar iPhone ou qualquer outra marca ou qualquer outro tablet, porque não tem, porque que escolha você tem no fim das contas.
0: É, esse podcast vai render. Preparem-se, sem esse que o episódio de hoje é isso. Não se esqueça que o Porta 101 é parte da família Canaltech, portanto, não deixe de passar no canaltechofertas.com.br se você ainda não recebe os melhores descontos de tecnologia direto no seu celular. Canaltecofertas.com.br Muito bem, para vocês primeira coisa que eu tenho a dizer, eu sou o cara que compra uma máquina de escrever. É, porque ela tem tela e ink é, fez meio que zero diferença na minha vida. E assim que saiu um relógio com e-ink, eu vou comprar um relógio com e-ink, porque sim, e eu tenho problemas com isso. Sempre tive problemas com e-ink, sempre achei incrível. Na época que o Kindle suportava os live apps da vida, ah, lembrei, é Active Content o nome, né? Eu adorava, porque tinha joguinho, tinha timer, tinha cronômetro numa tela ink. Eu não sei por que isso me agrada, eu não sei por que isso me atrai, eu não sei porque eu acho isso legal, eu gosto demais do conceito. E todo ano, todo ano lança um Kindle novo, continua vendendo os Kindles antigos, e daí o pessoal olha e fala, nossa, mas eu posso ler num tablet. <risos> então... Sr. Jordan, Sr. Pedro, acho que a primeira coisa, quem está ouvindo esse episódio não tem necessariamente a vivência, a paixão do Ink, então, por favor, convençam o ouvinte com as palavras de vocês de que não, não é um tablet, não é nada comparável com a experiência de ler no celular. Você não está olhando para uma tela que sequer é parecida com um tablet ou celular é uma experiência revolucionária e incrível inspiradora modificadora de vidas
1: é, antes de qualquer coisa só um breve comentário eu acho que o áudio que vocês vão escutar do Adriano está muito melhor mas eu nunca vi ninguém falando tão bem tão fluentemente o esse que nem ele está falando agora Nossa. o pós processamento que eu tô tendo que fazer para entender ele tá
2: complicado tá difícil mesmo por favor caramba <risos>
0: De que não, não é um tablet, não é nada comparável com a experiência de ler no celular.
1: Essa é a qualidade do áudio que o Adriano manda para o editor. Obrigado, Adriano. O editor
2: te ama. Olha, eu não sei esse negócio de e-ink, e-paper, essa coisa arada aí, porque... Assim, você falou que eu sou um usuário de Kindle, né? É, mais ou menos, né? Porque eu uso Kindle... Aí, ó, aí, ó, aí,
0: tá, ó. Tá, começou a dar pra trás, aí, ó. É... Sempre assim, o usuário de Kindle tem vergonha de assumir que gosta dessas coisas. Aí, ó, aí, ó.
2: É, mas, assim, eu, eu nunca tive um Kindle pra começar a conversa. O aparelho Kindle eu nunca tive. Eu sou usuário de, do serviço Kindle, né? Mas é, leio no smartphone e no tablet, porque eu não leio livros o suficiente no ano. Tipo assim, o Pedro deve ler uns cinco livros por semana. Eu leio meio livro por ano. Então, nunca achei que compensaria eu comprar um Kindle. Meio livro por ano? É, então, dois, em dois anos eu leio o livro inteiro, entendeu? Sem pressa de ser feliz. É porque não tenho o hábito da leitura. Ah, tenho o hábito da leitura, sei lá, se você me der um artigo de... 300 páginas em inglês sobre arquitetura de processador, eu vou ler ele inteiro, com prazer e vou adorar. Agora, o livro de ficção, dificilmente. Então, sei lá, os últimos livros que eu li, provavelmente foi Harry Potter, depois teve Game of Thrones, é, e só li o primeiro de cada saga, só pra ter uma ideia. Então, não sou um, um leitor ávido. E por isso, é, na verdade, sim, o que eu tive de aparelho da Amazon foi um aparelho completamente reprovável, que é o Fire, né? Amazon Fire HD, aquele tablet de 10 polegadas terrível, com uma experiência terrível, com software terrível e com aplicativos terríveis. Essa foi minha experiência com produtos da Amazon. Não, e Só corrigindo o Fábio, nós estamos em termos modernos Por favor, Fábio, dê as
1: palavras certas Ele não era horrível, ele era não bom E é subótimo. Não usa essas palavras
2: ofensivas Certo, favor. então é eu usei o um aparelho O único aparelho que eu usei da Amazon Foi o Amazon Fire HD Que tinha uma interface Não muito aceitável é, Com uma escassez de aplicativos E também com... Uma bosta é o... Uma bosta <risos> Gostei, resumiu bem. Ele não tem e-ink, né? Agora, eu já usei os, os tablets aí da linha Kindle e é outro nível, é claro. Pra quem lê de fato, é sensacional. Agora, a tecnologia tá muito mais moderna do que tem no Kindle, né? Todo ano o Kindle sai uma versão nova e é a mesma versão, né? Então...
1: É, eles estão relançando coisa, botam uns LED a mais e de versão 9. Isso, é, isso é realmente verdade. É que eu achei curioso do Fábio a, a precisão do, do, do meio livro por ano, porque imagina assim, se chega a julho, tem um livro de 300 páginas. Aí ele leu 150, não, beleza, parei. Aí vai primeiro de janeiro, ele vai lá continuar lendo 151 até exatamente.
2: Exatamente. Eu, eu pego assim, ah, tem 365 páginas, então vai ser uma página a cada dois dias. Aí eu leio assim pra facilitar a minha meta, né?
1: <risos> é. E, e o, o Fire HD, só para os senhores, caso vocês não conheçam, dificilmente vocês vão conhecer, porque não foi anunciado no Brasil. Como, geralmente as coisas boas não são anunciadas por aqui, mas nesse caso é uma exceção. Né? E é para você que acha... Ô, seu c... Tu vai co cortar agora mesmo? <risos> Eu vou falar e assim, se vocês não gostarem, apartamento 24 aqui, caso você queira me visitar, é esse querido senhor que não consegue de decidir qual que é o chão, você imagina conviver com um cara desse, eu não gostei do chão, eu não olhei pro meu chão quando eu fui comprar o um apartamento, mas tudo bem, eu, é pra você que acha que a Amazon só lança coisas boas. Ah, o Kindle, baita produto. Ah, o Stick, lá, baita produto. Qualquer coisa. O ecossistema Kindle também, tá, baita coisa também. E o, outra coisa do Jorge que eu achei curioso é que ele, se ele fosse fã da, da Lamborghini, ele teria o boné, teria a, a, o chaveirinho, teria a jaqueta, mas ele não teria o Lamborghini. Porque ele usa tudo, menos o Kindle, né? Que é onde surge a utilidade da coisa. Com certeza.
2: Assim, celular, tá? Com certeza, até porque o Lamborghini seria o mais caro, né? É, mas e até, o até porque o Lamborghini também. é conhecido por pegar fogo. Então... Eu, eu ficaria mais com o boné, mais tranquilo, mais é, saudável para minha vida. Bom. O, o Kindle, ele, de fato, ele não... É o que eu falei, ele não tem muito bom dia, né? Eu,
1: eu Muda a quantidade de LEDs e tal, você meio que divide por LEDs. É que nem a... a, a agora o fato vai ficar bravo. É que nem a Apple tá, faz agora, né? Não, porque aqui tem 32 núcleos de GPU, aqui tem 60... Fala o número de coisas que não necessariamente significa alguma coisa na prática, né? Então, você é Mas pode diferenciar em números alguma coisa e outra. Inclusive, achei muito curioso que eu, a versão Max lá do MacBook e processador, o processador é o mesmo. É...
2: Por quê? Bem, enfim. Eu jamais vou ficar eu... bravo, Pe Pedro, porque eu não tenho nem ação na Apple, pode falar qualquer coisa, tá tudo bem.
1: Cara, eu fui ver, você sabe que eu invisto, né? Eu fui ver, sabe quanto custa uma, uma ação da Amazon, aproveitar, do, aproveitar o tempo? Ah. 2.300 dólares. Da Amazon. Uma,
2: uma ação. E da <risos> Apple, custa quanto?
1: Acho que é mais barato, deve ser 400 dólares ou alguma coisa.
0: Caraca. Ah, uma ação da Apple, ela sai mais barata se você assinar o Apple One, como o Jordan ensinou num vídeo recente. <risos> Tem isso. desconto em tudo quando você tem Apple One.
2: Identifica <risos> pelo
1: e-mail lá e te dá um desconto. É, R$ 499, né? Do, do jeito que a Apple é. E eu pego o, o dividendo dele não dá nem pra comprar o pano. Essa que é a coisa mais, mais curiosa. Mas voltando, não evolui porque não tem muito que evoluir. É um produto bastante, até bastante completo, né? Assim, tipo, ah, tem, agora tem 17 LEDs, antes tinha não sei quantos LEDs. Tá, mas é, é uma tela INC com PPI acima de 300, que é a densidade de pixels ali, né? Tem uma tela agora que aumentou, porque é aquela coisa... A indústria, reparem, isso aí, vocês vão notar, pode tatuar. Quando a indústria não sabe pra onde ir, ela aumenta as coisas. Aí a tela fica maior, alguma coisa fica maior. Porque ela não fez nada de <risos> efetivamente diferente, então ela vai lá aumentar o tamanho da tela. E, o, e é basicamente isso, vai fazer o quê? O PPI 300, uma baita qualidade, iluminação própria, controle de temper temperatura de cor, que tinha desde 2019 na New Oasis, né? Mas, é, e aí? Né? E fora que assim, eu imagino que o único jeito de eles colocarem no smartphone é exatamente criar esse novo ciclo, né? De, ah, não, o Kindle agora tem iluminação. A tela atrás ali não tem iluminação, então vai, talvez, na próxima geração. Ah, agora tem iluminação. Ah, mas não tem controle de temperatura de cor. Eu acho que é mais pra manter indústria viva de coisas que, de fato, não mudam, né? E não sei se vai acontecer no smartphone é, de colocar, porque isso é muito lixado também. Porque existe... Ô, oh, seu... Porque se vocês pararam pra pensar, Pedro... <risos> vocês pararem pra pensar. Eu tô tentando, pessoal. Eu tô tentando. O... Eu, eu não vou falar, eu, eu já volto.
0: Pra quem não entendeu, a questão é a seguinte. Tem um usuário de tablet perto do Pedro, cerrando um prédio ao meio e isso atrapalha a concentração das pessoas. É normal. O que acontece é que quando a gente fala de Kindle ou de leitor digital, são aparelhos muito maduros, como o Pedro falou. Então é, não tem uma uma evolução nessa tecnologia há muitos anos. Do mesmo jeito que, se você pegar o Jordan, ele sabe cada aspecto do que mudou num iPhone ou num Apple Watch nos últimos anos. Mas ele não vai te falar nada da bateria, porque é a mesma tecnologia há mais de uma década. É uma coisa que está defasada. E quando você olha para leitores digitais, o que, que acontece? Para você que está ouvindo o podcast ainda está perdido. Embaixo da tela do Kindle existe tinta eletromagnética. O que é tinta? É um pigmento, um pedaço de um pó de carvão que você colocou na água. Ou seja, isso é tinta. No caso do Kindle, não é pó de carvão e não é água. São pequenos fragmentos que são sensíveis ao magnetismo que movem-se fisicamente no Kindle, para cima ou para baixo. Então é como se você espremesse tinta para a frente da tela ou puxasse tinta para a traseira da tela. E é tinta física quando acaba a bateria do Kindle, inclusive, a tela fica parada na última imagem que ela mostrou, e se você não fizer nada, ela fica assim até o fim dos tempos. Ele vai ficar 20 anos com aquela tela daquele jeito. Ele usa energia para pintar novamente a tela, para rearranjar a tinta de um lado para o outro. Ele só gasta energia de fato para mover a tinta para formar novas imagens.
1: É, voltando porque aparentemente agora o Adriano terminou de falar o discurso baleês dele. É, e data vênia né, data v, né? não sei se vocês sabem que que é data v, né, mas para contrapor o é, que ia falar do do, do do adorável senhor ali embaixo que eu tive uma conversa muito amigável com ele agora e ele me interrompeu é, o que acontece é o seguinte eu acho que esse negócio de você pegar colocar a tela em que para a economia de bateria para com menos alguém eu acho que é uma necessidade muito nichada nossa. porque assim, a gente trabalha com tecnologia então esse tipo de coisa pode parecer muito normal para gente mas acho que não é normal para todo mundo né? e eu não sei se é uma demanda real por isso eu acho que se existisse, o Otafone é ser um dos modelos mais vendidos do mundo, só que meio que faliu, né? Exatamente por falta de demanda, acredito? E eu, eu acho que a indústria está encontrando jeitos de economizar bateria, se é essa a função, é, que vão além disso. Porque é, é, os ganhos são decrescentes depois de um certo ponto. Você pega o Apple Watch, por exemplo. Essa, eu, não, eu não sei se foi 5 ou 6 ou 7, também não importa, porque é tudo igual, né? Só muda o número mesmo. Mas eles, interpret... eles colocaram ali uma tecnologia, que é o que agora tem no iPhone nos... nas versões Pro, né? Que é a taxa variável. Então, quando você não está mexendo no Apple Watch de fato, ele baixa a frequência para 1. Um, 1 um Hz, né? Que é um frame por segundo, basicamente. E fica quietinho ali, diminui o brilho ao máximo. Então a tela tá ligada, mas não tá ligada realmente, entendeu? é que nem aquele seu amiguinho ficar defendendo marca só porque ele comprou, você presta atenção, mas não muito, né, porque ele também não é muito útil pra humanidade, porque até pra, assim, pra ser... Algum, algumas pessoas, elas acham que a vida delas é uma piada não é, porque piadas tem significado que não é o caso de gente que fica defendendo marca, mas varia. Só, só pra concluir, eu não sei se é uma demanda por isso, porque se é a economia de energia é... já tem tecnologias que fazem isso, né, porque eles estão aumentando a frequência da tela mas também estão fazendo com ela seja variável pra economizar da mesma forma que eu acho que falta um esforço real para quando você está lendo, isso não precisa ser 120hz, pode ser 60 de colocar algum modo, que eu não sei porque não existe até hoje, de que a tela não atualize, você está lendo um texto. É, por que que tem que ficar atualizando o tempo todo? Eu não entendo isso, e é uma coisa que tem no Apple Watch ali, porque assim, a Apple tem que arranjar soluções criativas para problemas que ela mesmo causa, né? Porque a, o Apple Watch a bateria dele não dura nada. Tanto que qualquer coisa, qualquer Mi band 3, 4, 5, sei qualquer uma, qualquer cópia da Mi-Band, que já é uma cópia de alguma coisa, consegue monitorar o seu Soro. Mas a, a o Apple Watch não, porque a bateria dele é uma bosta. Então a Apple, como ela aumentou os recursos, aumentou um monte de coisa ali, ela criou uma tela que não, não, não gasta tanta energia. Que até. Eu, eu lembro que quando eu fiz o review, mas o grande diferencial desse modelo é que é, é, a tela fica ligada. É, parece um relógio. Então eu não sei se o ink Enki... É que eu falo, dos ganhos decrescentes. Digamos que isso resulte em 30% mais autonomia. Se colocar uma tele-ink, que já, já seria um segundo painel, e até a espessura e tal também, em vez de 30% for pra 40, 50%, será que realmente vale a pena mudar tudo só por causa de, de um ganho marginal? Ou sei lá, se você colocar uma bateria um pouquinho mais moderna, que de fato não evoluiu até hoje, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo faz uns 5 anos já, falando do, do. Como é que é? Bateria de grafeno, essas coisas da área espacial do cara. De novo! Enfim, é isso. É, eu adoraria ter um Yotafone. Eu não sei se vocês sabem o que eu estou falando. Ado é, pesquisem, porque é um projetinho muito legal, inclusive. Mas eu acho que é uma coisa muito nichada. Pra mim entra na categoria dos fold da vida, sabe? É, é legal, mas não realmente de caramba, eu preciso comprar agora. Não, conceito legal. Muito bacana, próxima página, próxima notícia, e eu acho que ninguém realmente. Eu vou guardar dinheiro para o próximo projeto de Ink que, que surgir, seja smartwatch, seja celular, não sei.
2: Mas olha, o, uma coisa interessante é que a tecnologia e -Ink, ela tem, tem diferentes tipos de filme e existe, por exemplo, o site EINC.com, que é, digamos, um dos principais... Que é a
0: fundação mesmo, né? É do, isso, Da própria
2: instituição EINC, né? Isso, assim como existe um consórcio para definir padrão de memória RAM, padrão de processador de celular, existe um um órgão é, responsável pra, também também definir os padrões de telas com tinta eletrônica, aí, o E-Ink, né? E aí, então, existem esses tipos de filmes, então você tem E-Ink Gallery, tem Perolado, tem tipo Carta, é, e cada um para sua aplicabilidade, então você vai ter modelos para E-Reader, que seria o Kindle, para telefones celulares, para wearables, como os relógios... É, e até para telas maiores. Então você tem já algumas tecnologias prontas para mais de 30 polegadas, por exemplo. Até mais de 40 eu já vi notícia. E aí, além disso, você vai ter também diferentes tipos de. É, apoio, né? no caso, você tem nas telas de tablet, de computador, de notebook, você tem, por exemplo, a tela LCD, que ela é composta por várias camadas. E os, os dispositivos em que também tem isso. Então você tem, às vezes, o tipo de, é, de apoio de vidro ou o tipo de apoio flexível, conforme a necessidade. Né? Você consegue entortar um pouco a tela ou você deixa ela mais é, reta. E Todas essas é, características impactam também na questão da área ativa, né, que você vai poder exibir em, em tamanho físico, e também na resolução. E aí, é claro que você, me, é, mesclando área ativa com resolução, você vai ter a tal da é, densidade ou definição da tela, né, os pixels por polegadas. É, que para livros, é, no caso do Kindle, está na casa dos 300 pixels por polegado, o que é muito bom mas tem outras é, utilidades aplicações que você não precisa de uma resolução tão alta é, então tudo isso varia e, curiosamente é, um passo que muita gente queria ver era, por exemplo, um Kindle com a tela colorida, que já existe também a tecnologia de e-ink com tinta colorida, que é, por exemplo a e-ink gallery é, e há, um, há alguns problemas dessa tecnologia que diferente da tecnologia LCD que você tem aí é, no seu smartphone, alguns smartphones, né, outros têm AMOLED, é, mas também em notebook, em tablet, em monitor de computador, em televisão e tudo. Muitas são LCD que tem ali a taxa variável em hertz, né, que é a frequência, e você tem o conteúdo atualizado rapidamente, 60 vezes por segundo. Já no caso da Ink, ela é uma tecnologia às vezes um tanto limitada. Então, por exemplo, você pode ter é, telas grandes com taxa de atualização de 450 milissegundos, o que é pouco, né, você vai atualizar pouquíssimas vezes no segundo. Enquanto que você pode ter, por exemplo, tela colorida, é... sei lá, para algumas é, aplicações, vamos supor, quero colocar aqui na minha loja um mostruário que vai alternar as diferentes peças, ah, de computador aqui, eu quero que seja colorida as peças de computador para a pessoa ver o RGB. É, mas eu não quero usar o LCD, você pode, por exemplo, usar uma tela e-ink para isso. O problema é que o, a taxa de atualização é que ela vai atualizar essa imagem a cada 36 segundos, porque demora para ela eletrizar todos os pixels e mudar a cor. Então, acaba não sendo prático para algumas utilizações. Então, por exemplo, para livro, a pessoa está vendo uma imagem ali, daí ela precisa, vai folhear, vamos supor, está lendo um, uma história em quadrinhos, Aí ela vai para a próxima página muito rápido. Não dá nem o tempo, às vezes, da atualização é, do painel. Então, isso acaba sendo um impeditivo também. Então, e Fora isso, tem um outro impeditivo muito maior, que é a questão do preço. Então, é, por exemplo, se você o próprio site do E-Ink vende esses kits de tela, já com as conexões e tudo pronta. É só você aí conectar num Raspberry Pi ou num outro circuito. É, e, por exemplo, a tela de 13 polegadas colorida... É, que é com esse painel Ink Gallery, e você pode utilizar no Raspberry Pi, custa 800 dólares. Então, assim... Caraca! Assim, não é viável, entendeu? É, para Amazon colocar... Só para comparação, pessoal, isso aí é preço de Mac
1: Mini nos Estados Unidos, tá? E o Mac Mini bem configurado.
2: Isso, é bem com o hardware inteiro, então isso aqui seria só uma tela. É, agora, se você pensar em telas maiores, de 30, 40 polegadas, acaba sendo muito mais complicado. Porém, é, algumas telas seriam, teriam outras utilidades, porque a gente pensa só sempre ah, em Kindle, em relógio, em é, celular, que teve já algum exemplo aí que a gente já conheceu. Mas, por exemplo, uma coisa que poderia ser muito útil você utilizar é Ink, e que às vezes você nem precisaria ficar recarregando, você pode só é, carregar uma vez, mostrar a imagem ali e depois desconectar a energia. É, cardápio de restaurante cardápio de não é um negócio que muda todo dia, então você pode perfeitamente colocar ali um tablet na mesa com uma tela em ink de, sei lá, 10 polegadas ou de 20, sei lá, seja quanto for, e ficar ali o cardápio para sempre. Então acaba sendo isso muito tá mais. O
1: Fábio tá, tá em 2.000, 2.300, né? Quero, não, assim, não, tudo é ele, não. Tudo que ele tá falando. Tem que, tem que fazer certo. um disclaimer.
0: Não. Que disclaimer o
1: quê? Você Fábio. Tem que fazer é um Fábio disclaimer. Fábio isso
0: aí é para eu... que presta. Ah, tá. Queria falar isso mesmo. Eu, você e o Fábio já fomos para as Europa. Que fica ali no continente europeu e nós já vimos nas lojinhas display de Walmart, display de lojinha de eletrônico, tudo em ink. Vocês já viram também, já faz tempo.
1: Sim, então, é, acho que eu vi quando eu fui para a Espanha, eu vi em 2015. Isso então uhum. realmente faz. Você vê que era e, tudo em display. Tecnologia, de... Eu falei muito rápido.
0: Sim, tudo display de, de Kindle, tudo display de tinta eletromagnética, com preço, nome do produto e tudo mais em toda a loja. Ou seja, lá já é realidade e é baratão a ponto dos caras colocar em lojinha pequena.
2: É, e é, é muito é mais interessante do que porque se o cara for colocar os anúncios numa televisão, ele vai ter um gasto diário da televisão. Se ele for colocar é, por exemplo, o menu do cardápio Como, conforme a gente tem no Brasil já, alguns lugares tem restaurantes que tem é, tablets aí com cardápio aí pra você, você vai ter que recarregar o tablet todo dia, então é um custo de bateria o tablet não é barato também e é pra mostrar um negócio eu... estático, oh. né?
1: Não, e você pega, por exemplo, os McDonald's da vida, né? Não só ele, mas a, a, o modelo de negócio em si. Quando você chega perto do bacão tem umas oito TVs ligadas ali com uma de estática, Eu fico pensando, meu Deus, quanto tempo que essas TVs duram? Uhum. Porque fica uma mesma imagem ali horas e horas. E só quem manda depois fala que a TV é vagabunda, né? É. Ah, não, porque deu, deu problema no, nos pixels. É, mas, jura? Nossa, <risos> tenta fazer ah, isso gente... com qualquer outra coisa. Durou ah, só dois normal,
2: anos, né? 24 horas por dia, dois aninhos. Só isso durou a televisão, olha só. O que, que é mais é, estranho, é... o
0: McDonald's torturar TVs abertamente ou a Xiaomi vender Air Fryer?
1: Escolha. Ah, eu prefiro a Air Fryer da Xiaomi, eu acho que tem uma longevidade muito maior. Eu acho que a única coisa que até hoje dura pouco e as pessoas não reclamam é micro-ondas. Ah, mas eu tenho a minha micro microondas há, há 15 anos. Sim, mas quando você vai lá e faz a sua pipoca uma vez por semana, ele fica 4 minutos ligado por semana. Então, assim, qual que é o tempo que ele ficou de fato funcionando nos 15 anos? Ou as 10 horas seguidas? Ele quebra... <risos> É a coisa mais inútil do mundo. Coisa mais frágil. Acho que ninguém, fala, acho que ninguém falou sobre isso até hoje. O com pouco do micro-ondas. Mas o, o, uma coisa assim, até por consumo de conteúdo, eu acho que fica aquela coisa, né? Ah, aqui Kindle é pra nerd que lê. Geralmente é, não, não tá muito fora da realidade. Mas tá, tudo bem, dá pra ler e tal. Você pega aquele escalha vira um arquivo ali que não pesa nada. Beleza, consegue ler em qualquer lugar. Beleza, consegue ler tudo. Beleza. Só que... O, o, qual que é o meu grande problema? Inclusive, eu, eu, eu pensei mais sobre isso quando subiu a análise né, do, do novo Kindle, que é tinha uma, uma, uma versão com 8 GB e outra versão com 32 que é a Signature Edition. Lá. Legal, muito bonito e tal. Então, um monte de gente falou que eu tô errado em falar que os 32 GB não servem para nada, porque tem um monte de gente que lê quadrinhos. É, sim e não, porque isso é uma coisa que a gente deveria ter sido interessado e eu não enderecei, porque, de fato, eu não vou falar sobre uma coisa que não existia, né? Mas o 6.8 polegadas em preto e branco não me parece o um lugar legal para você consumir é quadrinho. Você pega um Watchman da vida e vai colocar uma tela dessa, não sei se vai ser a melhor experiência do mundo. Eu acho que tem duas coisas que o Ink precisa fazer para virar o negócio, o bichão, sabe, bichão, que é, primeiro, colocar uma tela colorida. Aí eu que entendo... já
0: existe há várias gerações e a Amazon nunca se interessa, você acha um monte de dispositivo que tem e Ink colorido, aí fala: "Nossa, é uma merda." Amigo, mesmo estando no início da tecnologia, antes era um quadro por segundo. Hoje você vai no YouTube e entra no canal Good Air Reader, que é um canal especializado em coisas que tem tela de ENC. Você vê que tem dispositivos com vídeo lançado tipo duas semanas atrás. O Sony DPT Color, por exemplo, que usa a tela Kaleido 2, porque a Kaleido 1, que foi a versão original de tela colorida, o E-Ink do Kindle é o E-Ink Carta. Antes, eu não lembro o nome do E-Ink que tinha, evoluiu para o E-Ink Carta, que ele tem uma definição magnífica, mas é preto e branco. Veio o Kaleido, o Kaleido 2 já está aqui e nada de Kindle colorido. E você vê as telas coloridas de E-Ink, tela eletromagnética colorida, elas já estão fazendo 10, 15 quadros por segundo, 20 quadros por segundo, ao custo de ter mais ou menos definição. Então dá para ver de maneira sofrível, vídeo em E-Ink, e a gente chega em 2021, 2022, e o Pedro não pode ler o Watchman que é uma, uma coisa estática, numa tela colorida de um Kindle. Eu detesto o quanto a Amazon está acomodada nisso. Eu já tô cantando um Kindle colorido há dois anos? Ô, oh, meu, vamos não, entrar mas no terceiro o nada.
1: Então, tem parte preguiça e tem parte é, problemas técnicos mesmo, né? Porque ah, eu tem pra... não, porque o
0: Caleb tá na versão 2 e a
1: Sony já usou, se a Sony usou, pra mim a Amazon tá errada. Não, porque assim, o, você pega, o, ele tem 7.8 polegadas, já não caberia um Watchman. eu imagino que faça, um, faça sentido se tivesse 10 Outro polegadas. Outro erro
0: não. que eu desprezo na Amazon, eles tinham Kindle de 10 polegadas de tamanho A4 e eles descontinuaram há quantos anos?
1: Mas é que tá vendo, quantos, né? Ah, Essa característica também. Ah, tô nem
0: aí. Se a Sony tem, a Amazon tem que ter, cara. É, pra mim é simples. Eu não consigo aceitar isso, saca?
1: Não, pra vocês terem uma ideia, esse novo aí que o Adriano tá falando, ele foi anunciado agora no começo do ano, né? É Caleido não, é o nome dele. E o legal é que assim, é que nem a Apple, né? É o Kaleido É, só que é o 2021, se você quiser. Mas eu queria. Eu queria... <risos> eu odeio empresa que faz isso. Ah, não, é o novo, novo iPad. Não, não tem versão, é o novo iPad de, desse ano. Mas do ano passado era o novo iPad. Sim, do ano que vem também vai ser o novo iPad. Mas o que acontece? O problema técnico que eu, que eu digo é esta gracinha ela, ela pesa, cadê? 225 gramas, que não é um, um peso ignorável, se você valer muito, né? E, e custa 329 dólares, que é um preço muito, muito considerado. Dá pra comprar um iPhone SE 2020 no estado de de boa com esse preço. Se você aumentar isso, você vai aumentar proporcionalmente o custo, fora que de novo é que nem TV, né, vai chegando um ponto onde aumenta, o custo ele vai abatendo, beleza só que depois vai aumenta, continua aumentando, o custo ele vai subindo desproporcionalmente, né só que o que pega, que eu que o, uma reclamação que eu vejo faz muito tempo é que esse aqui, cadê, é um detalhe que eu, que eu lembrei, aqui que ele tem 300 dpi lá, pra você ler em preto, e branco, então se você vai pegar um livro ali, ele é um Kindle Lookalike ali que você consegue ler de boa, só que se você vai colocar imagens coloridas ele cai pra 100 dpi porque, eu imagino, né? Tem um 3 pixels ali, ele deve ficar ligado, né? É por isso que ele diminui por 3. Mas, eu imagino primeiro o brilho disso. Que vai, tudo bem. Você vai consegue ler o Watchman colorido. Com que Qualidade? Porque não adianta nada você ter 100 DPI pra ler uma obra magnífica que nem aquela. E fora que, assim, você pega quadrinhos, alguns dá pra, até passa, né? Mas quadrinhos sofisticados, que nem o Watchman, onde tem um ponto ali no fundo que você tem que olhar, eu acho que esse 100 DPI aí acaba meio que zoando o rolê, né? Sendo que esse é um dos mais avançados e mais conhecidos até hoje, né? É, o, segundo, o Pedro tá certíssimo
0: em tudo que ele disse até agora. Você que tava em dúvida, é
1: exatamente esse o porquê do rolê de todos os pontos. Não, ah, e assim, se fizesse uma versão super com, com esteroides dessa aqui, eu acho que ficaria meio impagável, mesmo pro cara assim, vai, vai digamos, que suba pra 500, 600 dólares. Você pagaria isso no Enrider? Eu não, não sei se as pessoas estão dispostas a pagar tudo isso. E fora que, digamos que suba, tem uma versão 3 do Kaleido aqui, e que suba a parte colorida pra 300 dpi. Tá, com que brilho? Será que vai ter aquela mágica que você tem no quadrinho com aquele papel especial lindo, maravilhoso ali, que tá tudo bem definido? Ou vai ser aquela coisa de, ó, é parecida assim, se você, se você não for tão crítico e tal, é que tá, só que o cara que ele vai sair dos quadrinhos, eu, por exemplo, eu, o 2021 foi o ano do quadrinho pra mim, acho que eu comprei pelo menos uns, uns 80 que é aquela, eu tô mudando, né? Eu só tô comprando livros que, de fato, eu quero que fiquem aqui agora, ou quadrinhos, porque quadrinhos ainda é insubstituível, não dá pra ler. Eu lia muito no iPad, mas não é a mesma coisa, né? E, farei, e aí entra aquela coisa, né? Ah, ler livros normais no Kindle é muito superior a ler o iPad. Só que eu acho, eu posso ser muito controverso isso que eu vou falar, mas o iPad ele dá de 10 a 0 no, no, no Kindle na hora de ler quadrinhos. Porque a Amazon, ela tem um programa chamado Com Comics College, que é assim... O quadrinho ali tem uma página que é dividida em várias figurinhas ali, bonitinho, né? Eu sei que vai ter gente que vai ficar bravo, não me importa. Mas aí, de, dessa, desses quadrados individuais, o que que isso faz? Ele vai isolando exatamente esses quadrados. É como se você visse uma imagem por vez, em vez da página completa, exatamente para caber no produto menor. E é uma bosta. Na verdade é isso. É, meio, é bem uma gambiarra enorme e extrema para uma coisa que claramente não está funcionando. E eu digo isso da, da posição de alguém que lê muito, né? Então, é como ainda não há concorrência, é por isso que reparem o preço de quadrinho hoje, de HQ, qualquer coisa assim, comparado a, a livros normais. Por quê? Porque não tem concorrência. Não tem aquele negócio de você entrar ali. Ah, não, se eu comprar o e-book, será que vale a pena? Não! não a opção com o e-book é inferior. Ponto final. Então, eu acho que a, a, tem a, a desculpa a técnica de fazer isso, né? E digamos que isso seja é, resolvido e tal, e chegue num preço assim, tá, beleza, até faz sentido e tal. Primeiro, foram gastado, gastos milhões ou bilhões de dólares pra isso acontecer. Segundo, na hora que lançar do mercado, vai se pagar? Porque o Kindle, ele, ele demorou muitos anos pra virar uma operação lucrativa, né? Tanto que o Kindle, é que o Brasil é, é, é a exceção do mundo civilizado, né? Por isso que ele tá exatamente na órbita do mundo civilizado. Mas você pega, por exemplo, Estados Unidos, consoles de, de, de videogame e Kindle são vendidos com prejuízo. Porque a empresa Ela vai ganhar dinheiro de você depois, quando você comprar jogos, quando você comprar livros e tal. Aqui não, Brasil tudo é vendido com lucro, né? Então, na hora que isso acontecer, num produto que geralmente, categoricamente, é anunciado como. ele é vendido com prejuízo, quanto tempo vai demorar pra se pagar? Então, acho que é tudo, todos esses cálculos entram em mente, né?
2: Eu tava só pensando é, sobre a questão do, dessa tecnologia de tinta do Caleido, é, que já existe há algum tempo, e eu, o Pedro falando sobre a questão do ótimo e tudo. E assim, para mim não é substituível e jamais será, pelo menos não nesse estágio da tecnologia. Apesar de ser colorido, apesar de funcionar mais ou menos... Tem uma série de limitações, principalmente em... Tipo assim, a gente tá habituado, sei lá, com... Vamos supor, o iPad que o Pedro citou. Que, nada nada, tem, sei lá, um bilhão de cores. Então, um, é 32-bit o painel. Mesmo o iPad mais simples. Ou mesmo... Não precisa ser um tablet com AMOLED. Vamos pensar em LCD mesmo. Você tem ali milhões de cores, um bilhão de cores, às vezes. Enquanto que... É, o Caleido tem 4.096 níveis de cores então, não sei se vocês lembram, sei lá, da época que a gente usava o Windows 98 e tinha aquelas opções é, 16 cores, 256 cores daí 8 bits, é, 16 tava bits tava tudo
1: errado, vamos ligar em modo de segurança que são 16 mil cores Isso.
2: <risos> então assim, 16 mil cores já não era suficiente então 4.096 não é suficiente para você representar um, uma história em quadrinhos do Watchmen ali que você tem já impressa em altíssima qualidade gráfica. Com capa decente, com relevo e tudo. É, pra mim, é, é muito difícil de substituir e as pessoas teriam que aceitar. Tipo, ah, é isso que tem. É um um semicolorido. Não, não é igual. Watchmen semicolorido é um
0: nome bom pra uma edição, inclusive. Watchmen é, semicolorido não, mas,
1: né, hoje. No não, 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 não rolaria. Você pega... É o que, é que eu tô falando. No, é, eu pego o Watchmen como exemplo extremo. Mas você, digamos que cria um Kindle aí com uma qualidade, vai, 300 DPI e tal. Porque grande parte, vamos ser sinceros, grande parte dos quadrinhos é tudo preto e branco, né? Um, um que eu li, que eu peguei uma promoção, que eu fiquei até emocionado, eu quase chorei, que é o Mob Dick. Eu tô tomando coragem pra ler ele faz uns 10 anos, porque é um investimento de tempo considerável, né? Mas aí criaram esse quadrinho aí, que é uma adaptação, que é do Chaboté. E o, esse é o mesmo cara que criou o Solitário, ou Madeira, Aço e qualquer coisa lá. Os quadrinhos são muito bons, eu adoro. E o, o quadrinho em si custava 170 reais, se eu não me engano. Só que eu peguei uma promoção realmente considerável. O quadrinho em si é a história ali resumida, porque tem muito conceito de ps que tal tá no livro, que no quadrinho não faz muito sentido, né? E o... é o quadrinho completamente preto e branco. Ele é perfeitamente reproduzível num Kindle, mesmo que quadro por quadro, né? Só que eu fico imaginando, vai lá, cria um Kindle de 10 polegadas ali, preto e branco, que você consegue ler, não sei, Tô Tirança da Bunda. 90% dos quadrinhos que você vai encontrar por aí, porque a grande maioria deles é tudo e branco. Legal. E o resto? Porque eu, eu por exemplo, não compraria. Eu quero ler todos os quadrinhos. Eu não quero um negócio que... Ah, não, sei lá. Será que daqui a dois anos eles vão lançar um colorido que dá pra ler tudo, inclusive esses 90%? Então, assim, a etapa intermediária, acredito eu que não funciona muito bem. E, e o que não altera o fato é que, fugindo um pouco do e ink eu não entendo que a Amazon, que ela foi fundada como uma empresa de entrega de livros e tal, e eu não sei se as pessoas conhecem isso, mas a Amazon nunca quis de fato vender livro né ela criou a, a coisa de livro porque é um produto fácil de transportar é exatamente para conseguir estudar logística para crescer e virar a Amazon que todo mundo conhece hoje, né? Foi só... A... Mano, um produto fácil de transportar que pesa um quilo e meio,
0: dois um bloco sólido de peso e que não custa muito caro tem certeza que se é fácil de transportar não era melhor vender cartas de, de amor ou então flores? O cara quer livro um bloco de peso não, o
1: pessoal... O pessoal fica me zoando que eu não leio, mas eu, eu não conheço um livro que pesa um quilo dois. <risos> não, mas voltando. O, o... Por que, que a Amazon até hoje não criou um tablet para ler? É, uma, é um mistério para mim. Porque até eco show ela faz. É de tela, que ela tem um conhecimento de tela que não queima, que ficar ligado 24 horas por dia. Ela tem um repertório de livros e quadrinhos maior do planeta Terra. E isso é um segundo lugar muito distante disso ainda. Por que, que ela não criou um Fire que funciona, o que pode parecer um Contra 6, porque foi até hoje, pelo menos, né? Só para ler quadrinhos. Com uma tela LCD boa. Com uma tela LCD que não vai ficar, não vai dar burning, não vai dar nada ali, porque ela foi projetada para ficar ligada ali, com uma boa qualidade de cores e tal. Porque é, eu acho que é muito sacrifício tentar transformar o e ink colorido. Isso eu tô falando de hoje, pode ser em 2030, seria muito mais barato, né? mas transformar o E-Ink em um leitor colorido que presta de fato ou mesmo o E-Ink numa tela que tenha a capacidade de atualização de pelo menos 30 frames por segundo para você ver um vídeo e tal do que fazer o caminho inverso de uma tecnologia que já preenche 99% dos critérios de qualidade de novo, voltando ao exemplo lá do Apple Watch que ele tem a tela que só atualiza uma vez por, por segundo né? já existe isso por que tentar transformar o E-Ink no que ele não é? É que nem falar que, assim, não, a gente vai ter que fazer a Ferrari agora, a Lamborghini, e fazer 33km por litro. Né? Mas é, não é a ideia original do bagulho. deixa o bagulho superpotente, para de tentar enfiar a economia de combustível ali, merda. É a mesma coisa aí, querendo. Não, porque eu já vi essa discussão. Ah, vamos uhum. fazer o Lamborghini elétrico. Vá pra... <risos>
2: Bom, ah, Pedro, aí
1: que aí que é a vai
0: tá ser assim. É, ah, então, a Fórmula 1 vai ser elétrica, mano. O pessoal já tá colocando até aqueles negócios de trolebus em cima do, do autódromo para ficar os carrinhos
1: com os palitinhos
0: pra assim, não, só que só com a caixa de som, né?
1: É, porque o ânus né? uhum. ali da camada de ozono foi criado pelos Lamborghini, né? Todos os 23 que tem pelo mundo. Não uhum. é pelos
2: Uno, A controvérsia. Essa que
1: é a coisa mais hipócrita. A controvérsia tá <risos> aí a Porsche que fez carro elétrico. Não, tudo bem, eu tô dizendo para com essa coisa, de ah, não, a sim, Porsche é. agora vai ser elétrica. Tá bom, só que pare de transformar, os, 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 deixa os alto em paz, sabe? É.
2: O outro problema que eles que estão eles enfrentando e que eu acho que a Porsche resolveu adaptar pra isso, que não tem nada a ver com o assunto do podcast, é o negócio que, ah, por exemplo, em Londres eles fizeram um projeto de lei pra proibir carro barulhento dentro do centro de Londres. Daí, ah, então vamos botar elétrico, então, os caras querem carro de luxo pra rodar aqui. Acho que esse é o... Pode é, até pegar, pegar
1: fogo aí. E eles descobrirem que toda essa infraestrutura para apagar incêndio não funciona com carro elétrico, né? Parabéns, Long. É de parabéns.
0: Olha, já que é vocês entram em assunto aleatório e é isso que move a força desse podcast, se vocês entrarem agora no site da Xiaomi e procurar Mi Band 6, vai estar escrito display com 326 ppi de densidade, que é justamente o que a gente está falando das telas de definição. Segundo a Xiaomi, no site oficial, abre aspas... Os bigodes do gato são claramente visíveis. Fecha aspas. Eu precisava deixar essa o, relação que, 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 vocês. O que
1: está que, que escrito? Desculpa, não entendi. Eu mandei um link para o Jordan e para o Pedro
0: poderem ver. Então, entrem no link. E, queridos ouvintes, a imagem da Mi Band com uma telinha minúscula com um gatinho escrito embaixo. Os bigodes do gato são claramente visíveis. Você não consegue ver o bigode do gato na tela do Kindle, não pode ser colorido, porque o consumidor exige ver o bigode do gato perfeitamente, de forma cristalina, em alta definição,
1: beleza, irmão? É,
2: importantíssimo.
1: Que, por que que vai colocar um gato na Mi Band? Mas que pessoal chato. Apareceu um motherfucker ali no Reddit falando, olha, aí começa todo uma agulha. Pronto, virou o um problema. Olha, agora a gente vai ter que adaptar o nosso produto, porque a Mi Band,
2: eles conseguem ver o, o, o bigode do gato. E, nossa, eles não conseguem. É isso que a indústria tá indo mesmo? É isso, é. Próximo comercial deles, eles vão falar, agora você consegue ler livros na sua Mi Band. Nossa, batemos a Amazon. Finalmente somos incríveis, uau.
1: Não, e pior que assim, né? Que você pega o, o, o. Isso que eu acho bizarro. Que parece que assim, existe uma desconexão entre a, a, o que a indústria faz e o que o pessoal quer, né? É que nem bateria de iPhone, né? Que o. Ah não, será que a Apple não sabe o que o pessoal tá, quer, quer mais bateria? Não, eles sabem. É esse que é o ponto. Só que eles ficam criando um monte de coisa que você não pediu se você continua comprando. Né? <risos> As, as pessoas não entendem o que você assim, não será que a, 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 será que a Apple não escuta todo mundo? Todo mundo todo ano fala de bateria. E a Apple não faz a bateria. Aí, meu Deus do céu, por que eles não falam de bateria? Por quê? É isso aí. O nome disso é comércio. Você não compra se você não quer. Só que você quer, né, campeão? Aí você vai lá e compra. Mesmo ele não trocando a bateria. Gente, é, é, é exatamente
0: isso. Quando você junta pessoas que têm razão e bom senso, só sai... A atrocidade, porque eu sei que é ridículo uma pulseira de uma polegada na sua mão ter definição alta o suficiente você olhar pro gato. O Pedro também, o Jordan também. Daí a gente vira pro Kindle. O Kindle, um dispositivo super premiado, super bem avaliado, super importante, inclusive, e a gente tem que meio que fingir que tá tudo bem. Finge que não, ah, sim, não tá tudo bem. Tá faltando definição, tá faltando cor, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma loucura nossa, mas também faz falta em alguns pontos. É muito difícil a gente ter a nossa expectativa versus a realidade, versus o que vocês, que são consumidores normais, querem. É difícil alinhar isso. Tem gente que vai virar pra mim e falar, nossa, se tivesse o WhatsApp no Kindle, eu usaria.
1: Ok, eu e o Jordan e o Pedro. Você não. usaria. É. Você sabe que você usaria. Você se auto-refuta, cara. <risos> você sabe muito bem que você usaria. Ah, se eu pudesse mandar sticker pelo Kindle, você usaria. Mas continua Nossa, Adriano, se ele puder programar em, em, em lâmpada e, e mandar as coisas pela lâmpada, ele faz. Por quê? É que ele é o único programador Kindle que eu, que eu vi até hoje. Ele, até, ele fez uma feitiçaria ali que não, a tela do Kindle fica ligada até, 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 até morrer. Aí eu cara como é que você sabe isso? Por quê? Porque ele vai lá, fica entediado. Eu já zerei todas as funções que eu não sabia que existia na Mi Ah, vou foder o Kindle. Aí ele vai lá, entra na internet, coisa que eu posso fazer com o Kindle que não faz sentido nenhum. Aí aparece lá um monte de comandos. Então, cara, é óbvio que você faria isso com o Kindle. Só pra constar,
0: Pedro, eu fiquei entediado com o nível de complexidade do dual boot Android no Kindle. Mas eu quase fiz, tá bom? O, 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 sério? Sério, é que eu fiquei entediado com o excesso de, de passo a passo, mas realmente, hum, ai que tentação,
1: cara. Mas por que, por que rodar o Android no quinto?
0: Porque sim! Respeita! Sim! Apenas sim!
1: Nossa senhora, eu lembro quando eu era mais moleque, isso faz muito tempo eu adorava ficar testando o distro Linux ali, ficar otimizando e tal. Tem um X, uma, uma distro Linux que na época era muito mais complicado que hoje, que é o Gentoo. Que você colocava cada módulo. Ah, esse aqui é o seu. A sua antena Wi-Fi, eu lá se pegava e compilava o driver só pra ele. Hoje, se meu computador não liga, eu não uso. Acabou. Não tenho mais esse saco. É que nem a parede que não se tocou até hoje. Pedro, você conserta, eu não quero consertar nada! Mas antes que eu não quero consertar! Aí eu não sei qual que eu compro, esses eu Compro os dois! Eu não gostou do outro Devolve. Pare, me, me deixa! Por quê? Porque assim, você vai ficando velho, você vai perdendo a paciência com as coisas. O meu computador, por exemplo, a, a minha, minha esposa chegou. Você tá usando Windows faz muito tempo, né? Fala, primeiro, eu tô, tô uma empresa que os softwares que eu vou ter que usar não funcionam em Linux. Eu já começo por aí. Segundo, eu tô usando máquina da empresa, então eu não posso escolher esse tempo. Terceiro, é, tá ligado e tá rolando. Tô, tô gravando esse podcast, inclusive. Não tô mais interessado, eu acho o Windows horrível, eu, a interface dele, eu tô com o Windows 11 agora, meu, tem tanta coisa errada aqui que dá pra fazer até um outro podcast. Mas
2: Mano, ele, não, tá
0: não, funcionando. Não, 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 não,
1: Pedro, tá a gente, eu e o Jordan
0: estamos xingando o Windows 11, quantos episódios, Jordan?
2: Muitos, e inclusive se fizer um outro eu consigo xingar muito mais, porque esse final de semana ele me irritou <risos> demais, velho, caraca, velho. Ele véio. me
1: irritou agora? <risos> Essa porra foi a primeira vez que eu usei microfone nessa máquina aqui agora com Windows 11, né? Aí você, pra colocar o, o, o reprodutor de áudio e o microfone padrão, você tem que criar esse ícone triplo. Agora, por que triplo? Não sei, por que f***? Aí aparece aqui, iluminação, internet e tal, aparece o volume. Você pode controlar, controla o volume, tá. Aí você aperta uma setinha. Dessa setinha, tem todos os negócios conectados aqui. Aí você vai lá, mais configuração de volume. São três fucking
2: botões pra você escolher o reprodutor de, de, Exato. de, de áudio. Meu Deus... Ah! Exatamente, é um inferno e isso foi hoje. A gente tem que agradecer, na verdade, Pedro, porque a gente tá gravando. Porque a qualquer momento pode ser que a gravação seja interrompida porque os três Windows vão resolver atualizar sozinho. Que é isso que o Windows faz, serve pra irritar. Ele fecha tudo que tá aberto, sem salvar nada, reinicia pra ele instalar uma atualização incrível que é tipo um widget de clima, que é muito o que você precisava na sua vida. Sim, meu Deus do céu, é o meu Mas Nossa. pior que isso. Isso aí, isso aí é um problema
1: que da, da transição do Windows 10 por Windows 11. Tem uma bosta de um problema que eu tô... De novo, eu tô numa fase que não tá me incomodando tanto, vai ficar aí. Mas assim, se vocês estão com o Windows 11... Aqui tem aquele, aquela janelinha ali, porque tu tá virando flat, né? Eu aposto que tem alguém que ganha uns 10 milhões de dólares só para fazer esse aqui nesse ar do Windows, né? Que são quatro quadrados azuis. Mas tudo bem. Do lado desses quatro quadrados azuis tem um negócio aqui que é o widgets, que não funciona. É uma bosta. Porque eu ainda tentei colocar ações aqui que eu sigo, tem algumas que não aparecem. Aí do lado dele... Tem um outro negócio aqui, cadê que é o chat? Alguém usa o chat do Windows? Ai, ai, ai. Mas não, Aí, nós temos uma audiência o grande.
0: Windows, o seu Windows tem o um Reunir agora quando você instala. E é de boa, eu vou reunir agora clicando no meu relógio do Windows.
2: Pedro, a resposta é bem óbvia. É, é óbvio que ninguém usa o chat do Windows Assim como, porque ninguém mais acredita Na Microsoft, porque os caras tinham o MSN Messenger A população mundial usava O que, que eles fizeram? Enfiaram no lixo Aí eles Não, lançaram é. o Skype <risos> Eles lançaram o Skype, a população mundial Usava, o que, que eles fizeram? Enfiaram no lixo, aí tá todo mundo usando o WhatsApp Aí todo mundo tem outras alternativas Ninguém vai usar o Microsoft Teams Pra você bater papo com, com contatos que nem existem mais que Ele puxou os contatos do Skype Que ninguém usa faz 10 anos
1: não, e fora que tem aquela coisa, né, de, de... Porque, assim, a Microsoft, ela sabe fazer as coisas. Isso aí é... é tudo bem que ela, ela ultimamente tá errando, assim, até consideravelmente, mas ela sabe fazer as coisas. Você pega os aplicativos dela pra Android, meu, são sensacionais. Só que quando ela dá de fuderinagem, é negócio que, assim, parece que tem um time, mano, tá funcionando muito bem. É, isso aí não pode, não. Então vamos começar a estragar tudo aqui. É que nem aquela coisa, né? A Microsoft inventou aquele conceito de você entrar numa reunião online e não sei nem o Skype. Ou qualquer outro lugar, a primeira coisa... Tá escutando? Porque nunca tava funcionando. Você não fala oi, que nem o telefone. Fala alô, tudo bem? Não. Ela fala, tá, tá escutando, tá escutando bem. Aí tem aquele, aquele ruído de fundo, né? De microfonia. Aí começa a funcionar. Por quê? Porque ela vê que o negócio tá funcionando muito bem. E fala, vamos dar uma zoada. É que nem o... o, o aquele que era o, o, o projeto, o Windows 10X. Que ia é ser o Chrome OS da Microsoft. O que aconteceu? Eu falava, fiz até um vídeo, foi, foi, foi um sucessinho até. Aí falar, pô, tá todo mundo querendo. É, não. <risos> todo mundo quer, então Pouco cancela. Que tá todo mundo buscando ele? Então o que, que a gente vai fazer? A skin que a gente tinha dele, a gente vai colocar no Windows Windows. Vamos chamar o um sistema novo. Sendo que tá tudo igual. Todos os menus estão todos no mesmo lugar, só mudou a interfacezinha. E agora as janelas são arredondadas. Mas o Windows 10X, mano, o Windows mais leve, mais otimizado, que roda bem até em Celeron. Mano, eu quero isso pra mim. Não. Mas... Essa é a história do 2 ah, por que, que não foi pra frente? Ah, não, porque era duas telas e. Não, porque a Microsoft ela viu que tinha muita gente querendo, ela cancelou o projeto. É que nem esse do Habibs que tinha de Bauru. Descobriram o que eu gostava, pararam de fazer. É que nem tem um salgados King que só vende no açaí, que era de. de, de, de qual que é o nome? Cream cheese com pepperoni. O pessoal descobriu o que eu gostava, parou de fazer. É isso! Se eu começo a gostar de uma coisa, ó, meses pra ser cancelado. Mas isso foi só um sabafo.
2: Muito bom. <risos> Necessário.
0: Eu acho que a gente falou de diversas coisas sérias. Sério mesmo, assim, sem zoeira nenhuma. Porque no ponto de vista Windows estar não funcional, o Kindle também poderia estar mais funcional. Eu nem cheguei numa coisa que só eu vou usar. Porque claramente o Pedro vai me mandar merda, mas com razão. Ah, não, eu tô louco para ter um notebook e-ink há vários anos, só que não vende. E quem fez o notebook com ink, que é lá fora é laptop, gente, não se esqueçam, laptop é laptop e-ink. Eu vi isso em diversas feiras, inclusive, não é o da Lenovo, não é. Todo mundo lembra do Thinkbook que tem e-ink, não é esse. Porque assim, Lenovo, me perdoa pelo que eu vou falar. Se você colocou uma, te uma tela touch no lugar do teclado, você errou. Você não fez um notebook, você fez uma atrocidade. E eu não pretendo tentar usar isso. Mas existe uma empresa que tinha mostrado um modelo funcional, que era o Prose, o Prose que nunca vi isso sair da, da realidade. Quer dizer, se tornar realidade porque era o Distraction Free E-Ink Laptop, que nunca foi é, dito nada além da discussão sobre ele. Depois eu vi coisas do, dos rumores que a Sony ia produzir, um, um notebook com E-Ink, também não deu certo. Veio um modelo funcional da Onyx Books, que vocês dois devem conhecer. A Onyx Books, com dois OOX, ela fabrica vários tablets com ink, muito bons, com caneta, com suporte ao Android, com o sem Play Store. Enfim, são realmente muito bons aparelhos, mas eles são caros, eles custam tipo mil dólares, eles são uma fortuna. Tinha o Onyx Books Typewriter, então ele era sim notebook com tela em ink, mas eu não vi esse projeto para frente eu sou louco pra ter um modelo funcional com o Windows, só que não vem, não chega, e eu acho uma ideia legal. Então faz sentido a gente xingar tudo isso, sim. E um detalhe importante, gente, pra você que ouviu esse podcast, voltar e ouvir o... Os... Primeiro, desculpa. <risos> Primeira desculpa. Primeira coisa, desculpa. Segundo, pra você que tá achando que a gente tá xingando muito o Windows 10, é, quer dizer, o Windows 11... Eu fui no fórum da Microsoft para ver a resposta da galera sobre isso. Tem gente que está comentando massivamente, abre aspas, revertir para o Windows 10 pois o Windows 11 severamente limitou o meu trabalho e reduziu minha produtividade, fecha aspas. E eu digo exatamente isso. Os rótulos na barra de status, onde mostra o nome da janela, Zencaster, que a gente estava tá dando para gravar, ou, ou então o nosso comunicador, ou então a ah, Canaltech, página de produtos, Canaltech, página de tutoriais, esses mini nomezinhos embaixo, não é um negócio meramente para gente se divertir. Isso você bate o um olho e sabe qual é a janela para voltar. No Windows 11, essa opção não existe e dane-se. Você tem que clicar ícone por ícone para achar as coisas e ele junta todos os ícones do Chrome. Dane-se se você usa cinco janelas abertas para trabalhar. Problema seu. Você tem dois documentos no Word diferentes ao mesmo tempo? Problema seu. Ele junta tudo e o AltTap para trocar entre as tarefas não troca. Ele só troca entre os programas, ou seja o Windows 11,
1: ele falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar pera. Ah, ah, eu não sei quando aconteceu isso mas isso aí, o, o Adriano falou do alt-tab, se vocês estão usando o Edge no Windows 11, o alt-tab dele cada um é uma janela é a coisa mais estúpida que alguém pensou você vai lá, você está com seis abas abertas mais qualquer coisa aberta, tem um milhão de coisas no estava para você fazer, porque ele pega auto, todas as abas, transforma em aplicativo meio que flutuante, né? E junta com todo o resto. E na hora que você vai abrir um, um aplicativo que não é o Edge, ele fica é, no meio da, da, das abas. É tão idiota que, que assim, é, tem que se esforçar muito para ser ruim
0: desse jeito. Parece piada. Então, então, realmente, tá, tá, tá mais difícil trabalhar. Tá bem mais difícil trabalhar. Então. Gente, ó, eu reverti pro Windows 10. Não rola, o Jordan acho que também é a máquina principal dele, acho que ele reverteu, não sei Mas, cara, não dá pra trabalhar, não dá E uma coisa besta, ali no cantinho do, do Windows, você pode colocar, não, não é widget o nome disso É uma barra de ferramentas Você pode colocar, ao invés daquele lixo de notícias e interesses que a Microsoft achou que seria uma boa ideia Você pode deixar o preview com um quantos minutos de bateria o notebook ainda tem Cara, eu sempre usei isso eu sei que tá lá, uma hora e 40 Opa, beleza, eu consigo fazer X coisa antes de carregar. É muito útil. A Microsoft descontinua o recurso disso. Mas vira e fala, mano, você é para usar um tablet bosta, eu pego um Android Pinata de e 5,90 num site qualquer, né? enfim. Então, essa nossa crítica é para coisas que deveriam ser melhores. Não é porque elas estão bem estabelecidas que a gente vai passar um plano e falar, tá tudo certo. Não tá tudo certo com o Kindle. É uma plataforma linda que poderia ser melhor. Não tá tudo certo com o Windows 11, que é uma plataforma ruim que poderia ser menos pior. E é isso.
1: Não, e só para encerrar assim, é, é, o, o Adriano ele falou que queria o notebook com o Teleink. É, uma boa dica de vida pra vocês é tudo que o Adriano pensar que é uma tecnologia que ele quer, é, evite porque ele Pedro, evite, você vai merda de...
0: porque eu sei que o seu notebook no, em qualquer ambiente mais claro, a tela fica um lixo pra ler, e eu sei que você sofre com isso você usa 25 graus nesse teu óculos aí de, de vovô você quer um notebook com tela ink que eu sei você não vem peidar aqui na frente todo mundo não
1: não, eu posso ser posso a merda, mas vou a merda orgulhoso de estar correto, por quê? Ele quer comprar um notebook há muito tempo que é um dos poucos notebooks do mundo que tem cinco núcleos, né? E desses cinco núcleos, quatro não funcionam. E o que funciona, não funciona bem. Sendo que ele tá disposto a pagar um valor que eu, eu, eu acho um crime pelo, pela, pelos recursos oferecidos pelo produto. Então, assim, muito cuidado com essas coisas. Ah, Adriano quer um notebook com ink. Boa ideia, não é? Porque do, do, das coisas que ele compra... Ó, vejo a lista até agora, hein? Ele comprou a máquina de escrever... <risos> <risos> ele, ele colocou um monte de, de sabonete lá, que parece um sabonete aqueles Google Nash pela casa ali. Então, assim, muito cuidado com as recomendações. Quer confiar no Adriano de recomendação? Ele compra com fim relógio. Agora, esses projetos faraônicos que ele tem ali, não, quero um. Daqui a ele vai comprar um tipo com tela ink e não vai gostar porque o teclado não é ink, né? Ele quer programar as teclas. Né? <risos> Aí eu
0: compraria um Lenovo que tenha uma tela ink para o teclado e uma tela normal em cima.
1: É, então, tô, só, só, só uma dica de vida pra você. Se o Adriano quer, boa coisa não é. Essa
0: é a mensagem, gente, essa é a mensagem. Lenovo Thinkbook
1: Plus. Vamos ver o preço.
0: Vou aqui em comprar.
1: Eu tô com ele tô aberto aqui, eu acho que é 1.549 dólares, cadê esse aqui?
0: Ah, que é, ótimo. É, Thinkbook
1: Plus, é, que ele tá lá fora, conversão direta com o dólar que tava menor do que tá agora, né? Tá, cadê... 8.300 reais.
0: Esse foi o podcast de hoje, senhoras e senhores. Sejam sempre bem-vindos a mais caos. Para você que quiser deixar o seu choro junto conosco no, sobre este assunto terrível que só causa sofrimento, é só você sair barra canaltech e comentar ali
1: lindamente. E porta assim em teu. Até a próxima, eu sou Adriano Ponte. É, eu tô aqui olhando o notebook que o Adriano quer comprar. É... <risos> A primeira coisa que eu vejo aqui dos ícones da, da interface de, de Ink, né, tem o Internet Explorer ali, então é assim, é, você imagina usar o Internet Explorer, e não é o Edge, tá, é o Internet Explorer, na, numa tela Ink, e aí vocês veem o combo é a recomendação, certo? Então, dito isso, eu encerro a minha participação do podcast, eu espero que vocês não tenham experiência de usar o Internet Explorer numa tele Ink, é, é, acho que é só usar o Internet Explorer de uma forma geral, né? E de tudo isso, eu espero, perdoe todos os palavrões que eu falei, se é que o nosso querido editor fez um bom trabalho e os poupou dos meus ataques aqui, e eu acho que agora o, o, o moço aqui embaixo está em horário do almoço, por isso que está silencioso aqui, uma coisa que eu deveria ter considerado antes, né? Então, é, até a próxima.
2: Muito que bem, e eu sou o Fábio Jordan e agradeço a sua companhia nesse enorme blá-blá-blá que começou com papos incríveis de telas de tinta e terminou com xingamentos para o Microsoft Edge e grandes serviços da Microsoft que não são tão grandes e que não são tão serviços. E é isso aí, mais um episódio de Porta 101 para vocês e até a próxima!